0: Bien, vamos a continuar, vamos a leer a partir del versículo 12, 3:12. el tema es la firmeza, la firmeza es lo esencial. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús estábamos hablando de esos hombres que <coughs> Uh, bueno, perdón, estábamos hablando lo último de, de lo que había sido el ejemplo de Pablo para Timoteo y de cómo él le había enseñado eh, cosas importantes en, la, en el vivir diario que son el tema y que son eh, algo con lo que todos batallamos ¿sí? y Pablo fue un ejemplo él le dijo que él era el ejemplo y entonces dice eh, que él viva de esa manera y ahora dice y también ¿sí? todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús dice padecerán persecución la vida piadosa mis hermanos traerá consigo persecución será inevitable para todos los que, seguidores para todas las personas que quieran vivir una vida piadosa serán perseguidos, ¿sí? uno puede ser un cristiano nominal, sin sufrir muchos problemas, y cuando hablamos de cristiano nominal, estamos hablando de, pues cristianos que se amoldan, que no, que no tienen ninguna, Uh, eh, obstáculo que si les dicen que eso es verde dice, sí es verde si le dicen que eso es bueno sí es bueno si le dicen que es malo sí es malo o sea este, no tienen problema pero no son perseguidos no tienen ninguna objeción pero quien quiere vivir una vida piadosa y repito la vida piadosa es una vida santa Esto, este término está asociado con la santidad Quienes desean ser cristianos genuinos, cristianos genuinos, deberán pagar un precio de sufrimiento. Aún cuando tenemos el poder de Dios, el poder liberador, el, eh, el que Dios nos asiste y todo, seremos perseguidos y tendremos que pagar un precio. ¿sí? La vida de continua, oposición y al, de, de continua oposición a la voluntad de Dios, ¿Sí? Y, y una vida que se encarga o que está eh, llena de errores al final producirá vergüenza, y fíjese lo que dice: Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Esto es inevitable. Hay un principio del de, de, que lo hemos hablado, el principio del, del agricultor, lo que siembras cosechas. ¿Sí? Los hombres que engañan serán engañados. Los hombres que a, hacen cosas malas también serán seducidos por los errores. ¿Sí? En este caso, quien se dejara seducir o quien se deje seducir por doctrinas, y en nuestro tiempo, mis hermanos, hay una cantidad de doctrinas que nos pueden confundir y desviar. Y depende de lo que tú quieras. Depende de lo que hay en tu corazón. Entras a una corriente y te sientes que estás bien. Porque lo que están practicando justifica lo que tú haces. Por ejemplo. Si tú eres una persona que va tras el dinero, tras las riquezas. La doctrina de la prosperidad es perfecta. Si tú eres alguien que eh, dices, ah, yo no me conformo con tener una esposa, pues buscas una de esas iglesias, doctrinas, donde está bien que tengan dos o tres. Y que hay, que hay, mis hermanos. O sea, depende, si tú quieres tener una vida pues este, donde no hay mucho problema, pues buscas una iglesia donde no haya tanto problema con lo que tú haces el otro día me estaban diciendo de una iglesia yo no sé si sea cierto o no, pues yo no lo sé me dijeron no hay una iglesia aquí en la ciudad que tiene una sala de fumadores y ahí tienen su pantalla yo dije qué modernos tampoco no, qué modernos hay, hay iglesias donde donde también este, eh, hacen sus fiestas y llevan mariachi y se ponen a bailar ¿Qué cosas vemos, mis hermanos? Y en este caso, aquí, a los efesios, entre ellos se habían metido hombres que estaban engañando al pueblo de Dios. La experiencia, mis hermanos, desde Hechos de los Apóstoles, desde Cristo, yo estaba hablando de Cristo que ya marca una, una tendencia hasta nuestros días, está marcada por esto. Por hombres engañadores El caso de Timoteo era diferente Pablo tenía una confianza En Timoteo que él iba a guardar La sana doctrina Pero persiste tú en lo que has aprendido Persiste en lo que te ha persuadido Sabiendo de quién, es, de quién has aprendido Mire, yo cuando leo esto Puedo ver a un hombre seguro de su testimonio, un hombre íntegro, un hombre en el cual él puede decir de qué hablamos, de paciencia, de dominio propio, de qué hablamos, de amor, de fidelidad, de qué hablamos, de benignidad, de qué hablamos, todo eso, yo soy un ejemplo. Y eso es algo, pues, muy tremendo, que te pongas como un ejemplo. Cuando tú haces las cosas, te da una, eh, una, un, un valor para que tú puedas ponerte como un ejemplo. En mi vida, antes de ser cristiano, eh, mi manera de hablar era conforme al, al barrio donde yo me crié. Y yo hablaba, bueno... Los, los carretoneros se espantaban al, al escucharme, o sea, me daban la vuelta. No podía decir sí sin decir tres, cuatro de esas sapos y, y, y culebras. Sin embargo, cuando yo este, conocí de la palabra de Dios, yo supe que tenía que cambiar mi manera de hablar. Y cuando tuve a mis hijos, fue todavía más el compromiso, porque... Yo quería que mis hijos hablaran de una manera correcta. Y un día, un día, se llegó ese día, mis hermanos, que escuché a mi hijo hablando. Bueno, le dije, ven, y en mi casa, adentro, no, no en la calle, en mi casa. Él no se dio cuenta que yo llegué y se estaba peleando con su hermano y bueno. Le dije, ven. Y le dije, tú me has escuchado que yo hablo así. Me dijo, no. Le dije, entonces, ¿por qué hablas tú así? Yo te he dado ejemplo de que así se habla, no. Entonces, yo, cuando estaba hablando de eso, yo pude entender lo que Pablo dice, sabiendo de quién has aprendido. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Sí. Él dice, yo soy tu ejemplo. Yo le puedo decir a mi hijo, en algo sencillo, le puede decir, hijo, yo soy tu ejemplo, como yo hablo, tú hablas. Eso es, o sea, yo puedo hablar como ellos, y le dije, mira, si yo hablara como, como yo hablaba, eso se espantaba, pero yo te estoy dando un ejemplo de lo cómo debes de hablar. Sí. Hay un peso en el ejemplo cuando tú eres real y lo vives. Dice aquí Pablo, le está diciendo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido. ¿sí? Sin duda este joven había recibido el beneficio de muchos maestros cristianos. Pero el principal era Pablo. Y, y mis hermanos, tener un maestro de esa manera, así, es un privilegio. Es un privilegio tener a alguien que sea un ejemplo de nosotros. Hay algo que nosotros debemos de tener, es una recomendación que me dijo una persona, un, un, un siervo de Dios. Me dijo, mira, un hombre tiene que tener dos personas que son muy valiosas para él. Un mentor. Un, debes de acercarte con un anciano, con alguien que te lleve experiencia, con alguien que, de, de quien puedas aprender, alguien que te pueda aconsejar. Alguien que te pueda corregir Y que te pueda decir tus errores Ese es uno Me dijo Y también tienes que tener Alguien a quien tú De quien tú vas a ser el ejemplo O es, es decir Estás en, 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 en el sándwich A la mitad Alguien que te enseña Y alguien a quien enseñas ¿Quién es ese alguien? Tu hijo, tu amigo Y no solamente uno la verdad, este, llega un momento en que se acercan personas y te buscan, jóvenes, y te buscan, y te buscan. Y tú estás ahí y no debes de molestarte, al contrario, es un privilegio. Es un privilegio que yo puedo decir, yo tengo algunos hermanos a los cuales yo puedo ir y seguir su ejemplo, son mi ejemplo. Pero también, algo que me compromete es que algunos me toman a mí como ejemplo. Y esa es una gran responsabilidad. Y es lo mismo para ti. Porque si tú vienes a la clase. Es lo mismo. O sea, se supone que tú estás aprendiendo. Se supone que tú eres un referente. Entonces, en tu casa. Pues, porque luego te dicen. Y entonces, ¿a qué vas que aprendes? O no. pierdes el tiempo y eso es muy común escuchar especialmente en el matrimonio porque viene uno de los dos normalmente, son pocos los que vienen los dos pero entonces el que no viene ve en el otro y le dice ¿a qué vas? te estás engañando caso era de Timoteo era diferente, pero tú persiste, persistir es insistir, es no dejar, es no rendirse, es estar ahí atento, diario, 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 ¿sí? el apóstol le está urgiendo a continuar con esa herencia de verdad, porque es un privilegio tener, imagínense, es un privilegio haber estado al lado de Cristo conociendo sus enseñanzas. Es un privilegio haber estado al lado de Pablo escuchando sus, sus enseñanzas. Y yo le pregunto hoy en, en este día, para usted, ¿qué es un privilegio escuchar a quién? De quien usted pueda aprender y decir, yo he aprendido de él. Y, y mis hermanos, esto es muy sencillo el maestro y en la iglesia el pastor está enseñando a conocer a Dios amar a Dios eso es lo que les estamos enseñando amar a Dios, a conocer a Dios a, a, no, a, a no irnos a ningún lado ni a otro a pesar de las tribulaciones Pablo le dice tú conociste de mis tribulaciones de mis, de mis angustias tú lo viviste junto conmigo pero tú sigue dice hay una estructura en la verdad en la vida de Timoteo y esa verdad descansaba en lo que él había aprendido no solamente de Pablo, aprendió de su abuela aprendió de su mamá, o sea Timoteo era un hombre eh, afortunado porque tuvo personas que conocían de Dios y que se lo habían enseñado muchos de nosotros no tuvimos esa bendición pero sí podemos ser una bendición. Porque aquí estamos nosotros, hacia arriba no tuvimos la bendición de padres, amigos, hermanos que nos hubieran guiado, pero estamos aquí y de aquí para de abajo como en un escalafón sí hay sí podemos impactar. Sí podemos ser una bendición. Sí. Pablo desde la niñez, Timoteo le dice y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es un tributo a la fiel instrucción que había recibido de su madre y de su abuela piadosas porque desde la niñez has conocido las escrituras. Sin embargo, mis hermanos, el que un niño conozca las sagradas escrituras desde su niñez, no es un, una seguridad de que cuando es adolescente, porque ahí en la adolescencia es cuando viene el desequilibrio, continúe. Sí. Timoteo conoció y continuó cuando vino el tiempo difícil. La instrucción en las Sagradas Escrituras se consideraba como responsabilidad cristiana, bueno, como responsabilidad sagrada en todo hogar judío ortodoxo. Todos los judíos era algo importante que los hijos tenían que conocer las Escrituras. Era importantísimo. Y asimismo, mis hermanos, los cristianos debemos de considerar como una responsabilidad sagrada que nuestros hijos también conozcan la escritura. Ninguna otra cosa ninguna otra cosa puede enriquecer y tener mayor beneficio que nuestros hijos reciban tal instrucción. Sin embargo, en la mayoría de los iglesias. De los hogares cristianos. No se considera como una responsabilidad. Y en la mayoría de las. De los hogares cristianos. No es una práctica. El, el culto familiar. No es una práctica. Ayer estaba. En una consejería. Aquí en la iglesia. Con. Con unos. Con una pareja. Y. Ellos tienen dos meses, ella tiene dos meses de venir a la iglesia, de conocer de Cristo y él tiene años de conocer a Cristo. Dice que desde niño él conoció a Cristo, pero se apartó, este, estuvo en la penal, este, bueno, una vida trágica. Y, y él este, quiso, por unas circunstancias, retomar y traer a su esposa a la iglesia, y ella estaba así como que, este, ¿por qué no me habías dicho todo esto? O sea, ¿por qué no me habías enseñado? Y, y tienen años. Y él conociendo, y ya tienen hijos, dice, y, y, y yo quiero conocer. Y, y, y ella tenía dudas, o, o sí, dudas acerca de, de lo que decía la palabra de Dios. Y me dice, es que leo mi Biblia y no le entiendo nada. Dice, sin embargo, mi esposo le compró una Biblia a, a mis hijos, una Biblia para niños. Y le entiendo más a la Biblia del, para los niños que a la Biblia de, de, a la normal, ¿verdad? A la Reina Valera. ¿Por qué? Porque eh, para un niño está, eh, una Biblia para niños está este, explicada de una manera muy sencilla. Y la verdad Imagínense que desde la niñez a alguien le están enseñando la palabra, la palabra, la palabra. Cuando llega la etapa difícil de las decisiones, es una bendición que tu hijo no se desvíe, que tu hijo no sea atraído. Porque mis hermanos, todos somos atraídos al pecado. Ustedes y yo somos atraídos. De diferente manera. Sí, de diferente manera. Este, hoy en nuestros días es muy... Eh, lo que hay de moda es la apariencia. En las mujeres todo el tiempo la apariencia. Hoy en día es un es, está desatado lo de la apariencia. Pero no solo en las mujeres, en los hombres igual. Yo tengo un amigo que se va a... este a que le hagan unos baños de, digo, sí, unos tratamientos de, de luces para broncear su piel y que no sé qué tal. Y pasa horas ahí y el manicure y el pedicure y el, hombre, yo le digo, ¿cómo gastas tanto? Y no, hay que estar bien. Es la moda de nuestros tiempos. Y ahí son atraídos. La fama atrae a muchos. Yo conocí jóvenes con grandes capacidades, dones, musicales. Que fueron atraídos por el mundo, por la fama. Y que tristemente cayeron en drogas, en alcoholismo, en cosas que aunque les decías no caminaron por ahí. Y qué necesidad. Y este joven Timoteo, este, pues es un ejemplo ¿Sí? y la Biblia nos pone esos ejemplos porque tenemos que caminar por ahí y no es solamente el que dice yo es que yo voy a ser pastor no, es que tú vas a ser un ciudadano normal y ahí tienes que impactar con tu testimonio, con tu manera de hablar con tu manera de pensar vamos a la parte final toda la escritura versículo 16 es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. He aquí un pasaje que se ha convertido en una de las de los fundamentos de la doctrina cristiana en cuanto a, a la inspiración de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo le pregunto, ¿usted cree que Timoteo, perdón que Pablo... Estaba pensando que sus cartas, sus escritos, iban a, a ser parte de la Biblia. Yo no creo. Él estaba es este, escribiendo a las iglesias con las que él tenía relación. Para que corrigieran lo que estaba sucediendo ahí. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿a qué se refería Pablo? ¿A las cartas que iban a escribir? ¿A qué se refería? Pablo se refería al Antiguo Testamento. A la ley, ¿sí? Al Pentateuco. Al a, a lo que había escrito David, a lo que había escrito los profetas. ¿sí? A todas esas cartas es a las que él se estaba refiriendo. Y entonces él dice: toda la escritura, todo lo que conocemos del Antiguo Testamento, lo que él está hablando aquí constituía las la escrituras de la iglesia primitiva. Porque incluso. Eh, Pablo no está hablando de que vamos a sacar el libro de los hechos No había Pero sí podía hacer mención eh, de, 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 de lo que había escrito Moisés, Abraham De Josué Él se estaba refiriendo a todo lo que había sido escrito en el pasado Pero fíjense lo que decíamos allá Pablo está sin saber profetizando algo que iba a suceder en los postreros días. Porque ahora nosotros estamos hablando de la carta de Timoteo a los romanos, a los corintios, a los efesios. Estamos hablando de Gálatas, estamos hablando de, de una serie de cartas, de escritos que fueron adicionados al Antiguo Testamento. Y él sin saber está diciendo lo que estoy escribiendo y lo que escribe Santiago y lo que escribieron los apóstoles y lo que escribió cada uno es inspirado por Dios. Y habla de para qué, es útil, para qué es útil, la palabra eh, crucial aquí es la inspiración, la inspiración significa literalmente soplado por Dios, ¿sí? inspirado por Dios, aquí existe una cualidad divina en la cual Dios mete su, su mano para que se distinga de todo todas las demás de todos los demás escritos porque hay muchos escritos que no tienen esa inspiración divina sí. cuando se desarrolló el canon del nuevo testamento junto con el antiguo testamento fue fácil y muy apropiado que este concepto de inspiración se le atribuyera a estos nuevos escritos. ¿Por qué? Porque llama la atención el hecho de que el Espíritu de Dios no solo inspiró a los antiguos, sino inspiró a los que estaban Escribiendo actualmente Y le estaban escribiendo A las iglesias A las iglesias, pero mire Les está escribiendo lo que iba a suceder En los últimos tiempos Y les estaba escribiendo Les estaba inspirando a que escribieran Lo que estaban viviendo en esas iglesias ¿Por qué? Porque las iglesias Posteriores iban a vivir Lo mismo Divisiones Herejías Falsas doctrinas, lobos inmiscuidos, personas que quieren desviar la doctrina, este, pecados, eh, pecados sexuales, pecados de todo tipo pues, obras de la carne, luchas entre el espíritu y la carne, sí y ahí dice que todas estas palabras son útiles, para enseñarnos, para instruir al ignorante, para redarguir a quienes están en un error o que están en pecado, fíjese la, la, la pareja que yo estaba hablando con ellos ayer, tenían no sé cuántos años juntos, tienen hijos, tres hijos han vivido juntos y no están casados, y ella dice, cuando yo estaba leyendo la Biblia, y dice que estaba en concupiscencia, que estaba en fornicación, le dije a mi esposo, oye, estamos en pecado, la palabra de Dios es útil, para redarguirnos, es útil para corregir, es útil para enmendar lo incorrecto, y es útil para capacitar a los hijos de Dios en el conocimiento de Dios. Mire mis hermanos, el propósito de tener la Biblia, el propósito de las clases de nuevo, yo insisto, no es que sepamos, no es que conozcamos, no es que tengamos un conocimiento amplio, no es que conozcamos de historia, de, de una tradición judía, no, el propósito es que ames a Dios que cambies tu vida, que, que, que veas lo que lo que está mal, lo que estábamos viendo allá, esa lista de hombres malos y que, que tú puedas identificarte con uno de esos y si tú encuentras que te identificas con él, con uno de esos, Dios está redarguyendo a que cambies, a que corrijas, con un propósito que estés bien delante de Dios, que ames a Dios. La Biblia es la única el único medio de conocer a Dios mis hermanos, la Biblia es el único medio, no hay otro no hay otro el verdadero propósito de la comprensión de las escrituras es declarado en el versículo 17, a fin de que el hombre sea perfecto que esté preparado para toda buena obra Pablo está diciendo que ningún, ningún hombre está preparado para servir adecuadamente en la obra del ministerio. Si no conoce, si no posee un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Si, si alguien no conoce la palabra de Dios, si no conoce eh, y no puede interpretarla. Es difícil que pueda dirigir al pueblo de Dios, al conocimiento de Dios. Hoy hay una, una gran variedad de cursos de motivación, de superación personal. Pero eso no te lleva a Dios. No alcanzas a conocer a Dios. Tú compara un curso de, 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 de superación personal con un curso de oración. Y yo te puedo decir que vas a conocer más a Dios orando que con un curso de superación personal es sencillo y la palabra de Dios es sencilla oye pero no sé orar este es bien fácil cierra los ojos y háblale lo que lo que sientes a poco así de sencillo no hay más pero aún en la oración hay una lucha sí amén la oración no es una posición, sino una disposición. Lo repetí para que okay, luego la grabación. Les decía, en la oración tenemos una lucha también. En todo tenemos una lucha. Tú estás orando y empiezas a orar y tu pensamiento se va a algo. Es una lucha. Estás orando y estás bien clavado Y cuando menos te das cuenta Estás pensando en otra cosa Y aparentemente estás diciendo Sí, te amo, te amo Señor, yo te amo Señor, te bendigo Pero tu pensamiento está en Que tengo que salir corriendo Porque ya menos son las nueve Y no me va a alcanzar el tiempo Y que el niño Y que la leche Y que esto y que aquello Y estás orando y dices ¡Ay, Que no se me olvide Que tengo que hacer una llamada Y dejas llorar de Para ponerle a tu teléfono Que este, te recuerde Y estás orando Y lo ping ¿Te llegó un mensaje? Qué difícil es no leer los mensajes. Es que puede ser algo importante, Señor. Les estoy hablando de mí, ¿eh? no de ustedes. Pablo, en efecto, está diciendo que ningún hombre está preparado para servir a Dios adecuadamente en la obra del ministerio si no posee un conocimiento amplio de la palabra de Dios además debe de tener otras cualidades ¿sí? no solamente esta de preparación debe ser un estudiante cuidadoso y concienzudo de la palabra de Dios que es inspirada Solo de esta manera el hombre de Dios. Y aquí fíjese bien cómo dice, el hombre de Dios será perfecto. Sí. Aquí hay un sentido completo en su preparación para una tarea santa. Es decir, preparado para toda buena obra. Obviamente que es importante para nosotros estudiantes conocer el, el, el testamento, por decirlo de una manera, de, de un hombre que en su vida fue íntegro, que conoció eh, a Dios y que estaba errado en sus caminos, persiguiendo eh, defender una verdad que le fue inculcada por sus padres. Y que él creía que eso era lo correcto. Pero cuando llega el evangelio. Se da cuenta que está en un error. Y cambia. Y cambia ese, esa manera de, de que lo veían. Que los cristianos le temían. A convertirse en un maestro para ellos. Un hombre enteramente preparado. Un hombre de Dios. Para la obra de Dios. Y mire es tanto su legado. Que yo les decía... ¿Ustedes creen que cuando Él dice... Toda la palabra es inspirada por Dios. Él no está pensando en que lo que está escribiendo. Iba a ser una inspiración. Que lo que él estaba inscribiendo. Dios lo estaba inspirando a que escribiera eso. Y a que pusiera eso. Y a que hablara de los que entran en las iglesias. Y a los que están perturbando. Y a lo que iba a suceder en los últimos tiempos. No, él no está pensando en eso. Él le está diciendo a su, a su estudiante. Mira, esto va a suceder. Y ten cuidado. Sin embargo, fue una inspiración, el mismo Dios que inspiró a, no sé, a los que escribieron cualquiera de los libros anteriores, a Samuel, a cualquiera. Tuvo el mismo efecto para nosotros. Y hoy nosotros conocemos la palabra de Dios, pero tenemos que estudiarla de tal manera que podamos discernir cuál era el sentido, por qué fue dicha de esa manera. ¿Sí? Le encontramos un gran eh, un gran valor cuando lo estudiamos de esa manera a cuando lo leemos así de corrido. Y bueno, espero que todos ustedes estén siendo preparados para toda buena obra. Amén. Es un reto. Muy bien, pues muchas gracias.